0: Witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DGP -tok, obiektywnie o biznesie. Z powodu wysokiej inflacji oraz e, wojny w Ukrainie ceny paliwa ciągle rosną. W Europie coraz trudniej kupić nowe auto z silnikiem spalinowym, a na popularnie nazywane elektryki e, też czeka się sporo czasu. Wiele osób świadomie rezygnuje z posiadania auta patrząc na koszty utrzymania. Te trendy wpływają na rozwój carsharingu. Między innymi o tym dziś porozmawiam z Konradem Karpińskim z Traficar. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, witam
0: państwa. No to, panie dyrektorze, jak, jak te trendy wpływają na rozwój waszego biznesu? Zacznijmy e... może od tych paliw.
1: Oczywiście ceny paliwa, ceny paliwa przez ostatnie kilka miesięcy, a szczególnie, szczególnie oczywiście od lutego, od rozpoczęcia działań wojennych no nie są stabilne i myślę, że każdy, każdy z nas odczuwa skutki wzrostu cen paliw i zastanawia się dalej nad m.in. utrzymaniem oczywiście samochodu, może nie wszystkich samochodów, ale pamiętajmy, że u nas w rodzinie, w każdej rodzinie jest zazwyczaj więcej niż jeden samochód, więc, więc zaczynamy zastanawiać się, czy rzeczywiście ten, ten samochód potrzebujemy. Ale nie tylko, ceny paliwa to jest, powiedziałbym, jeden z czynników, które pojawiły się ostatnio, które negatywnie wpływają na, na koszt utrzymania tego, tego samochodu w rodzinnej flocie, Eee, trzeba pamiętać o tym, że właśnie to co Pan wspomniał, ceny, ceny samochodów nowych, szczególnie samochodów spalinowych ee, od lat drożeją, po prostu z, rosną i to, i, to, i, to jest, e, i to jest bezsprzeczne. Teraz doszła jeszcze, doszedł jeszcze problem z dostępnością tych samochodów, czasem oczekiwania więc myślę, że myślę, że rzeczywiście dzisiaj posiadanie nowego samochodu, w ogóle nawet posiadanie samochodu, to powoli staje się, staje się bardzo duży wydatek. Nie powiem, że to jest dobro luksusowe, bo to, jest, to byłoby powiedziane zbyt na wyrost, ale staje się to już większym wydatkiem w domowym budżecie niż jeszcze lata temu. Czy te, czy te trendy wpływają, czy te zmiany wpływają na... Popularność i zainteresowanie casheringiem. Myślę, że tak. I to, nie tylko, I to nie tylko w tym roku, ale przez ostatnie kilka lat. Znaczy, Cashering sam w sobie jest bardzo młodym, młodym, młodą usługą na rynku polskim, bo, bo, bo raptem świętował ostatnio 6 lat. Natomiast rzeczywiście z, przez ostatnie lata staje się coraz bardziej popularny, bo wydaje się to bardzo rozsądnym wydatkiem, jeżeli mieszkamy w mieście. Jeżeli potrzebujemy tego samochodu tak naprawdę tylko punktowo, czy to dojazd do pracy, czy wyjazd poza miastem, czy na przykład mamy więcej zleceń do wykonania, bo prowadzimy własną działalność gospodarczą która jednoosobową, która na przykład w Polsce jest bardzo, bardzo popularna, no to wtedy rozsądne i ekonomicznie uzasadnione wydaje się korzystanie właśnie z usług carsharingu i płacenie tylko za, za te kilometry, które przejedziemy. Także trend rzeczywiście jest widoczny. On nie jest tylko i wyłącznie zależny od, od wojny, od wzrostu cen samochodów, ale generalnie coraz więcej ludzi myśląc o, o swoim życiu, myśląc o, o tym, jak sobie poukładać pewne rzeczy, między innymi dojazdy, przejazdy, to, to, które, które, które musi realizować w ciągu dnia, decyduje się korzystać właśnie z tego typu środków. Czy to, jest, czy to będzie car sharing, czy to będą hulajnogi elektryczne, rowery miejskie, w tym komunikacja miejska, to, to coraz więcej osób po prostu decyduje się żyć właśnie w taki sposób, a nie martwić się o to miejsce parkingowe, które de facto już jest dobrym, luksusowym w wielu miejscach, czy w ogóle o koszty utrzymania tego samochodu.
0: No Dobrze, ale koszty paliwa, o których trochę tutaj rozmawiamy, Was też dotyczą, czy to jest jak sobie z tym radzicie? No, pewnie też musieliście podnieść ceny usług?
1: Tak rzeczywiście ceny, koszty ceny, ceny paliw nie, to jest to jest bardzo ważny, bardzo ważna część kosztów naszej działalności. Nasza usługa jest tak skonstruowana, że klient płaci za przejechane kilometry. W związku z tym rzeczywiście w tym roku musieliśmy dokonać, dokonywać aktualizacji stawek za, za przejechany kilometr, bo, bo jest, są one ściśle związane właśnie z kosztami, z kosztami paliwa, które, które, które ponosimy właśnie w związku z prowadzeniem działalności. Natomiast tak, Zmieniamy ceny, dostosowujemy, bolelibyśmy pracować oczywiście na bardziej stabilnym rynku i mieć przewidywalne koszty oraz, oraz ofertę, ale, ale tak nie jest i nie mamy na to wpływu jako firma. W związku z tym pozostaje nam reagować na, na te podwyżki cen i zmieniać ofertę w taki sposób, żeby ona po pierwsze była dalej atrakcyjna dla klienta, z drugiej strony, żeby, to, żeby, te, te, żeby, żeby, żeby po prostu opłacało nam się utrzymywać dalej usługę i funkcjonować. Ale nawet biorąc pod uwagę to, że te ceny zmieniają się, to pamiętajmy o tym, że osoba, która korzysta z usług carsharingu, ona płaci tylko za ten przejazd, prawda? Płaci za, e, płaci za, e, za, za tą podróż, e, więc mimo wszystko dalej ta oferta jest oczywiście dla niej e, atrakcyjna, bo ceny nie tylko rosną dla, dla nas, ale rosną dla całego rynku, prawda? Dla wszystkich.
0: Mm -hmm. A czy auto elektryczne to jest rozwiązanie. Tych bolączek, o których mówimy? bo Nie wiem, ile macie teraz we flocie aut elektrycznych?
1: Dzisiaj we flocie mamy około 250 samochodów elektrycznych.
0: A cała flota to?
1: Cała flota stanowi lekko ponad 2,5 tysiące samochodów. Więc można powiedzieć, że 10% samochodów to są samochody elektryczne we flocie. Czy stanowi bolączkę na to? Nie jest to łatwe pytanie. To jest bardzo trudne pytanie i bardzo dobre pytanie, dlatego że oczywiście o samochodach elektrycznych słyszymy od, od dawna. Wielu producentów deklaruje, że w ciągu najbliższych lat większość floty będzie modeli, które będą oferowały, będą, będą to samochody elektryczne. I rzeczywiście car sharing zawsze wydawał się takim miejscem, w którym te floty elektryczne mają szansę pojawić się najwcześniej. I tak też się działo, bo pierwsze samochody elektryczne w naszej usłudze pojawiły się już w 2008 roku i to była wielka nowość wtedy i klienci bardzo chętnie z tego korzystali. Natomiast samochody elektryczne mają, tą, mają też swoje wady. Przede wszystkim sieć ładowania jest dużą bolączką na terenie Polski. My jako firma carsharingowa, no, Jesteśmy, my możemy świadczyć usługi wynajmu, możemy oferować różnego rodzaju samochody, ale ciężko oczekiwać od nas, że będziemy budowali własną sieć stacji ładowania. To są bardzo drogie i długie inwestycje. Te, które są dostępne na rynku polskim są ograniczone. Jak sobie popatrzymy za ostatnie kilka lat, oczywiście rośnie liczba stacji ładowania w Polsce, ale rośnie również liczba samochodów elektrycznych, które pojawiają się we flotach prywatnych czy firmowych. W związku z tym coraz Trudniej jest oczywiście dostać się do tych popularnych stacji, stacji ładowania. Czas ładowania jest bardzo kluczowy, jest zależny od, od samochodu. My we flocie nie mamy wszystkich samochodów, które wyposażone są w bardzo szybkie które bardzo które mogą przyjąć bardzo, 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 bardzo szybkie ładowanie. W związku z tym ten czas ładowania jest też również kluczowy. Zasięgi, baterie. Samochód konwencjonalny, który które mamy we flocie większość, które spełnia wszystkie, wszystkie obowiązujące, oczywiście, normy, ma zasięg około 500 km. Samochód elektryczny, który oferujemy, ma zasięg między 140 a 280 km, jest to znacząco, znacząco mniej, więc obsługa takiego samochodu jest o wiele trudniejsza. I jeszcze ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ mamy, mamy pewne doświadczenie, jeśli chodzi o duże, powiedziałbym nawet, jeśli chodzi o korzystanie z samochodów elektrycznych w Polsce. E, Suma sumarum użytkownik, który ma zdecydować się na wynajem samochodu i przejechać te kilkanaście kilometrów, czy nawet wynająć go na, na dłuższy okres, e, niestety czasami dwa razy zastanawia się, który samochód wy, wybrać. Czy wybrać tego elektryka, i, i zastanawiać się, czy ten zasięg mi wystarczy, jak nie wystarczy, to kto gdzie będę ładował, a znowu będę musiał czekać, żeby ładować ten samochód, czy jednak wziąć samochód, który zna, który wie, jak się tankuje, który wie, jak, jak się obsługuje yy, i po prostu nie mieć ewentualnego problemu. Ale ten problem jest tylko w głowie jeszcze dzisiaj. On nie jest, to, to nie jest realny problem, bo oczywiście podłączenie samochodu do stacji ładowania jest bardzo proste, a samochody mają zazwyczaj wystarczający zasięg, żeby przejechać ten, tą, tą podróż, którą planuje Klient, ale mimo wszystko jak obserwujemy, użytkownicy częściej wybierają samochody, samochody konwencjonalne, jeżeli mają w okolicy samochód elektryczny. Jeżeli, pewnie to wynika też z celu podróży, jeżeli się nie spieszę, jeżeli ta podróż ma jest właśnie nie związana z jakimś konkretnym czasem przybycia do miejsca, to pewnie 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 przejadę tym, tym elektrykiem, ale jeżeli, ale jeżeli rzeczywiście moja podróż jest nieprzewidywalna, jeśli chodzi o odległość czy czas, no to, 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 to częściej wybierają samochód spalinowy, chociaż w mieście wydawałoby się, elektryki są. Są są, 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 przystosowane do życia do życia w mieście, jeżdżą na, na buspasach, dzięki temu możemy szybciej dotrzeć. Ale nie wiem, czy jeszcze ta świadomość jest taka, taka bardzo mocna wśród, wśród wszystkich mieszkańców miasta, że ten elektryczny ma bardzo dużo zalet.
0: Czyli wygrywają tu lata przyzwyczajeń. No na, dobrze, razie czyli tak, na razie tak. Można powiedzieć, że. No, benzyna jest nieprzewidywalna, tak? Czy, czy elektryki nie do końca dzisiaj są jeszcze odpowiedzią? No to co zrobić, żeby zaoszczędzić, żeby dla klienta ta oferta była atrakcyjna? Waszą odpowiedzią jest na to, na to pytanie jest wykorzystać sztuczną inteligencję. To proszę powiedzieć, jak to działa u was? O co chodzi z tą sztuczną inteligencją?
1: Oczywiście dla klienta najważniejsze jest, żeby ten samochód był w okolicy, ale pamiętajmy, że zawsze są ograniczone zasoby. E, tym zasobem jest samochód, więc oczywiście można, e, można zwiększać mocno flotę w danym mieście, ale są pewne ograniczenia, chociażby dzisiaj tym ograniczeniem jest dostępność samochodów gotowa do, do wdrożenia do, do usługi. W związku z tym... E, już bardzo dawno temu postanowiliśmy wykorzystać, wykorzystać technologię. Z jednej strony rzeczywiście Pan tu mówi o sztucznej inteligencji, do, 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 której, zaraz, do której zaraz powrócę, natomiast wyko zaczęliśmy wykorzystywać technologię do tego, żeby ułatwić kontakt z usługą i pierwszą, pierwszego rodzaju technologiami, które wykorzystywaliśmy były tak zwane roboty roboty, które przyspieszały proces rejestracji w usłudze. Jeszcze dwa lata, trzy lata temu standardem rynkowym była rejestracja w ciągu godziny, a dzisiaj nasi klienci są rejestrowani w ciągu dwóch minut, dwóch i pół minut średnio, bo wykorzystujemy do tego celu właśnie roboty, które zresztą, które zresztą sami programujemy i sami piszemy w naszej, w naszej organizacji. Natomiast Wracając do tematu, do tematu sztucznej inteligencji, wykorzystujemy ją do tego, żeby przybliżyć samochód do użytkownika, czyli klient, który planuje podróż trafikarem, wprowadza cel swojej podróży. Dzięki temu, że wprowadzi cel podróży, nasz system może w czasie rzeczywistym zweryfikować, czy w okolicy tego celu, który podał klient, Znajduje się jeszcze bardziej atrakcyjny cel dla nas. Dla nas, dla, 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 dla firmy w, te, w, w, w tym znaczeniu, że, yy, że po prostu zbliży, znajduje się tam klient, który szuka samochodu, albo który za chwilę będzie szukał tego samochodu. Jeżeli klient zdecyduje się zaparkować te 100 metrów, 200 metrów dalej niż planował, to dostanie rabat. To dostanie rabat na, do wykorzystania w, w usłudze, a dzięki temu samochód jest bliżej, kolejnego klienta, czyli de facto dzięki, dzięki sztucznej inteligencji, która uczyła się przez bardzo długi okres zachowań klientów i która cały czas obserwuje, obserwuje i przewiduje, czyli dokonuje predykcji cały czas, lokalizacji, w których będzie największe prawdopodobieństwo, że klient będzie, będzie szukał tam samochodu, dzięki, dzięki temu możemy inteligentnie relokować pojazdy po mieście, wykorzystując do tego nie tylko naszych kierowców technicznych, naszych pracowników technicznych, ale również wykorzystując te podróże, które klienci wykonują na terenie, na terenie miasta. I to jest rzeczywiście duży przełom, bo jeszcze przez... Nasza firma ma, ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o technologię, ale do tej pory pisaliśmy algorytmy, Tworzyliśmy zasady, ustawialiśmy parametry i dzięki temu mogliśmy zweryfikować, czy dany proces usługa działa lub nie i modyfikowaliśmy te parametry. A dzisiaj to jest bardzo trudne, dlatego że sztuczna inteligencja, uczenie maszynowej po prostu przejęło za nas tą rolę. I Dzisiaj nie da się określić, zmienić parametru z 0,9 na 1, tylko, tylko po prostu ten proces jest bardziej skomplikowany ale możemy mierzyć efekty, weryfikować, weryfikować to, czy rzeczywiście samochody, które nasza, nasza sztuczna inteligencja rozlokowuje na terenie miasta, wynajmują się szybciej i dzięki temu klienci krócej mają do pojazdu albo w ogóle podejmują
0: rezerwacje. Czyli można powiedzieć, że tak, zniżkę dajecie za to, że klient pojedzie tam, gdzie jest większe zapotrzebowanie albo zaparkuje tam, gdzie jest większe zapotrzebowanie. Ale czy to nie jest trochę sprzeczne z ideą, że autem można wygodnie dojechać tam, gdzie się chce, a nie tam, gdzie jest przystanek? Oczywiście. To będzie tak, że to jest, to są wyznaczone miejsca, czy jednak to będzie za każdym razem po prostu podpowiedź słuchaj, za rogiem jest człowiek, który czeka na auto, jeśli przejedziesz właśnie no, za ten przysłowiowy róg i tam zostawisz auto i dojdziesz sobie 200 metrów do swojego że... miejsca docelowego, no to tam, nie wiem, zaoszczędzisz x x złotych.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście to klient decyduje o tym czy chce skorzystać z tej, z tej podpowiedzi czy nie, nie ma obowiązku dalej klient może zaparkować samochód gdzie chce, jeżeli nie chce rabatu albo nie chce no bo dzisiaj, dzisiaj rzeczywiście klient widzi rabat to nie jest tak, że a zrobiłeś na złość komuś i nie, nie, nie zaparkowałeś tam, tam, tam gdzie ci sugerowałem jest mi przykro, nie, nie, nie ma takich rzeczy po prostu nie ma rabatu i tyle natomiast to nie jest tak, że klient musi zaparkować dokładnie w określonym punkcie. Jeżeli system podpowiada, ponieważ ten system cały czas się uczy, my się uczymy, rozwijamy tą, tą usługę, więc dzisiaj klientowi wskazujemy dosyć duży obszar, gdzie powinien zaparkować dany samochód. To nie jest jedna ulica. To jest, to jest, to jest kilka, a czasami nawet kilkanaście ulic w zależności od tego, co to jest za region. Po prostu chodzi o to, żeby klient mógł spokojnie zaparkować ten samochód i znaleźć miejsce parkingowe, bo to miejsce parkingowe też jest bardzo kluczowe, szczególnie w centrach miast, więc, więc klient otrzymuje pewien obszar, w którym może zaparkować i w ramach tego obszaru który może sobie wybrać to, to, to miejsce parkingowe, także to nie jest jeszcze dzisiaj konkretny punkt. Oczywiście są takie miejsca, gdzie wskazujemy, żeby zaparkował w określonym punkcie. Bo rzeczywiście na terenie miasta mamy pewną sieć własnych miejsc parkingowych. Na przykład galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy z popularne sieci i tak dalej. I tam rzeczywiście są określone miejsca. I jeżeli klient jedzie w okolicy właśnie na przykład takiego centrum handlowego i ma zamiar zaparkować dwie ulice dalej od tego centrum, parkowego, centrum handlowego, to jeżeli system oczywiście wykryje, że w okolicy są te miejsca parkingowe i tam brakuje miejsc, bo powiedzmy zazwyczaj wynajmuje się stamtąd trzy samochody między 15 a 16, a ma tylko jeden, to będzie zachęcał klienta, żeby zaparkował dokładnie w tym punkcie i będzie próbował nawet mu dać większy rabat, jeżeli, jeżeli oczywiście, ten, jeżeli oczywiście system, system będzie uważał, że, że to miejsce jest bardzo ważne, bo jest bardzo wysoka, wysokie prawdopodobieństwo wynajmu tego samochodu za chwilę, ale to dalej klient decyduje o tym, czy chce jechać do tego centrum handlowego, te dwie ulice dalej i zaparkować w tym miejscu, czy jednak zostawia w tym, którym pierwotnie planował. Nie ma tu konsekwencji, nie ma złych, dobrych decyzji. Mogą być tylko, tylko, tylko po prostu dodatkowe benefity z, z tym związane. A naszym celem będzie to, żeby klienci chcieli korzystać z tej usługi. Więc dalej będziemy rozwijali system zachęt, motywacji i pokazywali, że opłaca się parkować tam, gdzie, gdzie system proponuje. A, naszym, a my musimy doprowadzić do tego, żeby te miejsca były bardzo bliskie tych, tych pierwotnych celów klienta, no bo jednak klient nie będzie tak jak Pan tu słusznie powiedział, klient nie będzie po prostu bardzo daleko chodził ani, 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 ani tracił dużo czasu po to tylko, żeby otrzymać jakiś tam rabat, a tym bardziej nie będzie tego chciał zrobić, dlatego że, że ktoś inny potrzebuje samochodu. Jeszcze nie dzisiaj, ale taki jest to oczywiście cel, żeby, żeby ta usługa sprawiała, że jeden ma dużo bliżej, a drugi ma dużo taniej.
0: Mhm, czyli, czyli system zachęt i sztuczna inteligencja do tego. No dobrze, to jeszcze jedno pytanie, bo no zbliżają się taki okres, kiedy dużo podróżujemy. Niedługo, długi weekend, później wakacje i czy to są dla was okres żniw, tak popularnie nazwanych, czy, czy wtedy jest większe zapotrzebowanie na dłuższe trasy właśnie, nie wiem, na typu Kraków-Gdańsk, Zakopane-Sopot?
1: Rzeczywiście, rzeczywiście, carsharing car dzisiaj to nie tylko wynajmy takie, aby dojechać do pracy, załatwić jakieś sprawy na mieście, czy zrobić zakupy. To się zmieniło i to zmieniło się tak naprawdę przez ostatnie trzy lata. Pandemia bardzo mocno na to wpłynęła Wiele osób podróżuje po Polsce wyjeżdżając czy to na jednodniową wycieczkę czy weekendową, czy kilka dni a, i wykorzystuje do tego właśnie samochody car -sharingowe. Klient ma do wyboru dwie taryfy w, w trafikarze, taryfę kilometrową to ta, która pozwala jeździć po mieście i taryfę dobową, jeżeli potrzebuje tego samochodu na dłużej i wtedy rzeczywiście, szczególnie w okresie długich weekendów, ale nie tylko, to, są, to, to może być po prostu ciepły weekend, ładny weekend, szczególnie w okresie wakacji również, te samochody są bardzo często wykorzystywane również właśnie na te, na te wyjazdy kilkugodzinowe, dniowe czy, czy tygodniowe. Klient może podróżować tak naprawdę po całej Polsce, więc wy, wypad do Zakopanego czy czy na Mazury nie stanowi żadnego problemu, e, płaci określoną stawkę za dobę i przejechane kilometry, e, a, przed, co, co, a co jest najważniejsze w tym wszystkim? Najważniejsze jest to, że nie musi zastanawiać się e, skąd weźmie ten samochód, nie musi planować tego z dużym wyprzedzeniem, bo samochody stoją na mieście, na ulicy, odpalamy aplikację, Znajdujemy najbliższy samochód i wynajmujemy go. Nie musimy umawiać się z żadnym kierowcą, wpłacać depozytu, nie musimy, nie musimy wykonywać tych wszystkich skomplikowanych czynności i możemy, co najważniejsze, podejmować decyzję tu i teraz. Jeżeli nie wiem, jest, godzina, jest godzina 9, powiedzmy 20, my planujemy wyjazd o 11, nie ma najmniejszego problemu. Odpalamy aplikacje, znajdujemy samochód, wynajmujemy. I myślę, że to mocno przekonało to, plus oczywiście oferta, która, która, która dla klientów jest atrakcyjna, to przekonało do tego, że, że duża część mieszkańców zaczęła bardzo często korzystać właśnie również z wyjazdów, z wyjazdów poza miasto, poza miasto korzystając z usług karszyslingu.
0: No dobrze, no to... Ciekawe ciekawe informacje. Jestem ciekaw, jak właśnie będzie po, po tych wakacjach, czy Polacy rzeczywiście ruszą w zwiedzanie Polski i będą wykorzystywali nie tylko swoje samochody, czy też transport publiczny, ale, ale też i car sharing. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Konrad Karpiński z Trafikar. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Thank <laughs> you.